0: Duna en punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra, auspicio de SoFofa y sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene, de Fontana ERP y su ecosistema de gestión. BHP, el futuro está aquí. Está sucediendo ahora. Scotiabank y e WOM. Nadie te da más. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Unan Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital del país, por la 89.7. Saludamos a quienes nos escuchan en Valparaíso, allá en el 104.1, también en Concepción en el 90.1 y en Puerto Montt en el 99.7. www.una.cl ahí nos puede escuchar también y ver a través de nuestro streaming y todas nuestras aplicaciones. Iniciando un nuevo día, iniciando una nueva semana. ¡Gracias! Un, una semana que parte con, eh, con malas noticias para carabineros a raíz de lo que pasó este fin de semana la muerte de una carabinera en un operativo policial en la comuna de Quilpue remesa la institución y ha generado una serie de reacciones y consecuencias a propósito de decisiones que se han ido tomando a nivel del de ejecutivo, a nivel del legislativo por lo pronto estas jornadas será una jornada donde se van a tratar de conseguir acuerdos para avanzar en materia de seguridad en algunos proyectos de ley que todavía están descansando, todavía están durmiendo en el Congreso. Así que vamos a estar pendiente de eso, pendiente también de todo el operativo policial que se sigue llevando adelante para dar con quienes siguen prófugos de la justicia de la policía a raíz de quienes participaron en, este, en esta muerte de esta carabinera. María José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí estamos.
2: Oye, pendiente de esta jornada marcadísima por el tema de seguridad, tú lo decías, el Congreso va a tener que acelerar varias cosas, se suspendieron las la semanas distritales, que es una semana clave para que los parlamentarios estén en, en, en regiones, con la gente, en terreno, etcétera Bueno, van a estar en el Congreso, el presidente Vlado Mirosevic planteó eh, proyectos muy claros, muy precisos, concisos, en los que hay acuerdo transversal en quedarse todos en Valparaíso Están los trabajando. votos, también lo dicen. Votos. Y la derecha claro. dice,
1: la oposición en este caso, que va a entregar sus votos para avanzar en estos proyectos de ley. Así que pendientes de eso, sí. pendientes también de lo que va a pasar en materia internacional, en materia económica, pero antes veamos cómo va a estar el próstico del tiempo en esta jornada. Bajo un poquito la temperatura. Ahora sí, ¿eh? sí. a esta hora hay 12 <coughs> grados partiendo.
2: Se espera para hoy 28 grados de temperatura y eh, durante las próximas días va a estar parecido, por lo menos en la región metropolitana, extremas entre los 10 y los 28, eh, para hoy día eh, lo mismo, para mañana lo mismo, para el miércoles. Eh, de hecho, el miércoles un poquitito nublado, digamos 28. 27 grados ya más agradable no, no sé si más otoñal todavía, pero eh, por lo menos ya no estas temperaturas que tuvimos el fin de semana de 32, 33 grados. En la región de Valparaíso cielos nublados, baja también harto la temperatura, 17 grados la máxima en esta jornada, mañana nublado durante todo el día también 19 grados, mientras que en Puerto Montt, donde nos escuchan en la 99.7, tienen para esta jornada una máxima de 18 años va a llover en el sur del país de hecho va a llover en Puerto Montt durante durante la tarde, noche y madrugada también va eh, a haber lluvia en Concepción, en Valdivia y en Coyhaique. Eh, lluvia durante toda la jornada extremas eh, de eh, 14 grados por lo menos para hoy.
1: Hasta las 8 de la mañana le vamos a estar acompañando, desarrollando temas, entrevistas. Vamos a estar con Nicolás Vergara y también nuestras infiltradas. Hoy día viene Gloria Faúndes a contarnos las semanas de protagonismo que ha tenido el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, en la escena política de nuestro país. Y también estará con nosotros Mariana Marusic, que nos viene a traer el estado de la reforma previsional y los puntos que el gobierno está dispuesto a transar para que esta se convierta en ley. Eso en un rato más con nuestras infiltradas. 7 con 4, 7 de la mañana con 4 minutos, estamos arrancando así esta semana, así partimos este día y estos, estos son nuestros titulares.
2: Impacto a nivel nacional generó el crimen contra la sargento segundo Rita Olivares en Quilpué, quien fue asesinada tras recibir una bala durante un procedimiento policial. Cientos de personas se congregaron en Plaza Italia en apoyo a carabineros. Un grupo de personas se reunió en el sector Vaquedano para marchar por la Alameda en dirección a La Moneda. Debido a esto, el tránsito vehicular fue interrumpido, pero no se registraron hechos violentos. Gobierno, respaldamos a carabineros. No quiero que quepa ninguna duda de aquello, manifestó el presidente Boric antes de retornar a Chile desde su gira. El mandatario emplazó a llegar un acuerdo en seguridad y no caer en trincheras políticas. Por su parte, el fiscal nacional Ángel Valencia afirmó que están todos los medios para poder investigar y llevar a juicio a los asesinos. Producto del episodio, se suspendió la semana distrital en la que los parlamentarios normalmente se trasladan a sus zonas a hacer trabajo en terreno. En el Congreso de Valparaíso se realizarán sesiones extraordinarias para avanzar en proyectos en materia de seguridad. El ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó que no habrá más indultos para detenidos por delitos del estallido social. Además, informó que el nuevo indulto que está en tramitación fue rechazado por el Ejecutivo. La nueva edición semanal de la encuesta Cadem reveló una baja de cinco puntos en la aprobación al gobierno del presidente Boric con respecto a la semana pasada, donde alcanzó el 35, llegando esta semana al 30. Además, según el sondeo, el 82% está de acuerdo con la demolición de narcocasas, impulsada por el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. En materia internacional, el expresidente argentino Mauricio Macri anunció que no se presentará a las elecciones presidenciales de octubre. En un video ratificó su decisión de no participar en las primarias, convencido de que hay que agrandar el espacio político. Y en el deporte, la selección chilena enfrenta hoy su primer amistoso del 2023. Desde las 21.30 horas, el Combinado Nacional recibe a Paraguay con el objetivo además de conseguir la victoria que tan esquiva ha sido en el proceso de Eduardo Berizzo. 7 de la mañana, 6 minutos.
1: 43 años. Madre de dos hijos y con 21 años en la institución era Rita Olivares, la nueva mártir de carabineros quienes falleció durante la madrugada del día domingo en medio de un procedimiento por robo de un domicilio en la comuna de Quilpué, ahí en la región de Valparaíso. De acuerdo con los datos que se han ido conociendo detallando de parte de carabineros de lo que ocurrió esa noche de sábado para domingo los efectivos llegaron al lugar donde se estaba cometiendo un robo y fueron recibidos a balazos. Los carabineros repelieron el ataque, sin embargo, la cabo segunda resultó muerta por un disparo en su cabeza. Rito Olivares era oriunda del sector El Belloto de la comuna de Quilpué y, como decíamos, tenía 21 años de servicio en Carabineros. Personal policial logró la detención de uno de los autores del robo frustrado, identificado con las iniciales EFL, quien mantenía dos órdenes vigentes: quebrantamiento de condena y robo con violencia, ambas del año 2021. El segundo sujeto fue detenido en el contexto de un control realizado en la misma comuna eh, que había sido detenido y se había fugado. De desde la cárcel de Valparaíso el año 2021 junto a su hermano y otro reo. Tras el procedimiento se incautó el vehículo en el cual se movilizaban los delincuentes que no tenía, no tenía órdenes de encargo. Es parte de el, la información que ha entregado la policía uniformada, también la policía de investigaciones, de este hecho que en luta a carabineros que en menos de dos semanas sabe de la muerte de dos uniformados, eh, uno producto de un atropello voluntario y el otro por la muerte de esta carabinera en, eh, en Quilpue, ahí la región de Valparaíso. Hay una serie de consecuencias, una serie de hechos que se han ido generando después de saber y conocer la muerte de esta uniformada. Eh, hemos escuchado al gobierno de parte del propio presidente Gabriel Boric, quien se encontraba ayer en Santo Domingo, en República Dominicana, participando de la cumbre iberoamericana y también las autoridades de gobierno que estuvieron. Estuvieron presentes la propia ministra del interior, vicepresidenta de la república, Carolina Toá, en Quilpue, eh, acompañando a la familia de esta nueva mártir de carabineros. También lo hizo el general director que se trasladó rápidamente en la mañana del domingo a esa parte del país para estar conociendo los antecedentes, los detalles de esta nueva muerte que, por cierto, enluta a la institución uniformada.
2: Y el general director muy dolido también decía, pareciera que no hemos terminado de secarnos las lágrimas de haber enterrado a Alex Salazar hace pocos días de encañete y esto ahora realmente nos duele, decía él en un punto de prensa donde se refirió al asesinato de esta sargento. Como tú decías, Yañez y la ministra del interior viajaron hasta la casa de la viuda, eh, de la, perdón, de la difunta uniformada para dar sus condolencias Posteriormente también fueron a la comisaría de quilpué dieron un punto de prensa donde el general lamentó el hecho, destacó la, la labor también de la carabinera fallecida, dijo, estaba donde las personas más lo necesitaban y ahí fue donde encontró la muerte. Aseguró que de la institución están dolidos, están golpeados y que no nos puede ser indiferente la muerte de otro carabinero y menos una mujer carabinero. Dijo que Olivares es nuestra primera mártir que fallece en un incidente tan violento y ni siquiera tuvo tiempo de bajarse del auto para atender el procedimiento cuando recibe este disparo que le costó la vida. En la instancia, la autoridad policial aseguró que la institución tiene absolutamente todo el respaldo del gobierno, eh, un poco bajándole el perfil a la última eh, declaración que la hacía pidiendo, ya basta, un poco sin sintiéndose solitario, hablando de una institución más bien solitaria, de la necesidad de que el Congreso y el Gobierno aceleraran varios proyectos. Ahora fue distinto su puesta en escena. Dijo que siente el respaldo del Ejecutivo, destacó la presencia de la ministra Toa, que estaba presente del discurso que antes había dado también el presidente Boric desde República Dominicana. Aseguró que nunca habíamos tenido tanta compra de equipamiento y de materiales para ejercer nuestras labores policiales. Respecto a las preguntas de la prensa en torno al vestuario que utilizaba la sargento Olivares al momento de recibir este disparo, el general Yáñez afirmó que la, la, la uniformada llevaba puesto un chaleco antibalas, iba en un vehículo especialmente construido para la policía y aún así tuvo la infortuna de perder la vida en este procedimiento. Aseguró que no va a parar ni un solo segundo en el trabajo para dar con los responsables. Dice, he dispuesto que todos nuestros servicios especializados se trasladen a la región para apoyar las diligencias que llevan a cabo la PDI eh, para poder avanzar en, este, en esta investigación. Yañez señaló que los uniformados hacen lo que les permite la ley ante los procedimientos de emergencia, mientras que los delincuentes pueden hacer lo que quieran. Nosotros contamos con una variedad de armamentos, pero no podemos andar bajándonos de un vehículo con un fusil o con una pistola ametralladora. A un llamado dijo a que nos una como país para combatir con la delincuencia con todas las herramientas que tenemos que respetemos el duelo y vamos a hacer todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance para apoyar también al Ministerio Público
1: Quedan varias preguntas abiertas a propósito de este hecho, lamentable hecho que luta a carabineros como decíamos por lo pronto el poder de fuego de estas personas que estaban llevando adelante ese, ese asalto, ese robo ese domicilio eh, así también como el poco tiempo que tuvo para actuar personal de carabineros que llegó a ese lugar eh, los protocolos se cumplieron todos eh, mientras se estaba llevando adelante este operativo policial son algunas de las preguntas que quedan abiertas y por sobre todo saber qué es lo que se va a generar en el transcurso de las próximas horas con las eh, labores que lleva adelante la policía para dar con todos los responsables de esta muerte que luta a carabineros siete de la mañana con once minutos.
0: Escuchas, Duna en Punto.
1: Y la muerte de la funcionaria lleva, por cierto, no solamente la tristeza de Carabineros, sino que ha movido también... Um, varias eh, situaciones que se han ido generando en las últimas horas y ha llevado por ejemplo a la mitad del Senado a firmar una carta inédita para pedir al presidente Gabriel Boric urgencias legislativas. Los parlamentarios que suscriben la carta son de oposición, quienes plantearon que la centro derecha pone a disposición sus votos para avanzar en materias legislativas que tienen que ver con seguridad. Y hoy en la mañana, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, se va a dirigir al despacho de la ministra del Interior Carolina Toá para sostener una reunión de coordinación legislativa. El interés de las autoridades es poder dar forma a las tablas del Congreso y definir en conjunto las prioridades. Cabe recordar también que el presidente del Senado al momento de asumir el cargo ofreció públicamente al Ejecutivo un fast track legislativo para votar a la brevedad propuestas como la ley Nain o la ley Retamal. Proyectos redactados precisamente ante la muerte de otros compañeros de armas de la sargento fallecía el día de ayer. Mientras que el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Zulado Mirosevic también adelantó la suspensión de la semana distrital para concretar iniciativas en torno a la seguridad que solo les queda ser votadas en el hemiciclo. Eh, el senador Manuel José Sandón de Renovación Nacional propuso que en vez del comité político habitual del oficialismo en la moneda de los días lunes, se cite a todos los sectores y partidos del país para montar una estrategia de shock que obligue, decía él, a sacar en plazo mínimo proyectos pendientes de defensa a carabineros parte de las eh, acciones que se van a llevar adelante en la jornada de hoy día, se supone que esta semana que era distrital no se va a llevar adelante y vamos a estar pendientes de la reunión que va a tener el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, con la ministra del interior, Carolina Toa, para acelerar estos proyectos de ley que tienen como como telón de fondo la seguridad en nuestro en nuestro país. Eh, vamos a ver también qué es lo que pasa en la Cámara de Diputados. Entiendo que ya hay fiesta para que se comience a tramitar esto. Eh, sería el próximo día jueves eh, que comenzará a sesionar, a pesar de que no está del todo confirmada, pero el próximo jueves sesionaría el Senado y la Cámara de Diputados eh, en en pos de darle celeridad a estos proyectos de ley que van a ser prioritarios y que se van a conocer el día de hoy luego de la reunión que tendrá el presidente del Senado con la ministra del Interior, Carolina Toa.
2: Hay algo sí que no va a avanzar. ¿qué cosa? Que es un indulto. Un indulto. Un nuevo indulto.
1: Se le puso freno.
2: Se le puso freno totalmente. Hay un contexto que evidentemente no no da para nuevos indultos. El ministro de justicia confirmó ayer que no va a haber más indultos para los detenidos por eh, el estallido social o en el marco del estallido social. Lo confirmaba ayer Luis Cordero respecto de esta solicitud que se eh, hizo por un condenado por delitos relacionados con el estallido social que eh, en 2019 fue rechazada. Esa solicitud ya la resolví y yo puedo responder hoy día porque el solicitante ya fue notificado el viernes y esa solicitud de indulto fue rechazada, manifestó el secretario de Estado, en un contexto en el que solamente la opinión pública enterarse de que había una solicitud generó un nivel de rechazo importantísimo en el que eh, la, los sectores políticos plantearon que eh, era imposible que se eh, aceptara otro beneficio de, esta, de estas características luego de la polémica que generaron los otros 13 otorgados por el presidente Boric. Y dice en esta entrevista con CNN el ministro de justicia que la razón responde a los criterios de política que a mí me indicó el presidente Boric, los indultos asociados al estallido tenían un contexto un momento y ese contexto y ese momento no es el que está vigente ahora y además de que yo analicé el resto de los antecedentes en conciencia y tampoco se daba ninguna de las hipótesis excepcionales que permitiría otorgar el indulto al margen de ese criterio político que había definido el presidente, decía en conversación con CNN, en esa línea al ser consultado sobre la posibilidad de que se presenten nuevas peticiones por eh, presos del estallido del 18 de octubre. El, el ministro también cerró el tema, dice, yo analizaré cada una de las solicitudes en el mérito que corresponda, pero el criterio de política pública definido por el mandatario para el contexto del estallido ya simplemente no existe. Con lo anterior, Cordero confirma que exclusivamente bajo el criterio del estallido social, ya no va a haber más indultos y de hecho, él plantea eh, analizar la opción o la potestad del indulto eh, en el proceso constituyente. Dice, ahora, ahí está el foco, ahí tiene que estar. Analizar si es que efectivamente eh, merece la pena eh, eh, o eh, eh, es válido que el presidente, la figura del presidente tenga esta potestad de, esta potestad de generar indultos, algo que también ha habido advertido la vocera, hablemos en el proceso constituyente, para los que no están de acuerdo a este beneficio que tiene el presidente.
1: Se cierra una ventana respecto a los indultos, no la puerta, quedan cosas pendientes todavía, tiene que verse qué es lo que va a pasar con esa comisión investigadora que se formó la semana pasada en eh, la Cámara de Diputados para ver eh, los otros indultos que había otorgado el presidente Gabriel Boric y la pregunta que todavía está abierta, si tuvo posibilidad o no de ver los expedientes de gendarmería el eh, mandatario cuando eh, otorgó los indultos eh, que habíamos mencionado. Siete de la mañana con 16 minutos. Estás escuchando Duna en Punto. Nos vamos a la Argentina porque el expresidente de ese país, Mauricio Macri, sorprendió ayer a sus seguidores cuando posteó un video en sus redes sociales para anunciar que no va a competir por otra candidatura presidencial. Y anoche ofreció una entrevista apenas horas después de haber anunciado que no será candidato de Juntos por el Cambio para las elecciones del 2023. Me di cuenta de que yo no necesito revancha. Sostuvo al analizar su decisión de no volver a competir por el cargo, por la primera magistratura eh, del gobierno argentino. En paralelo a la difusión de esa entrevista a través de sus redes sociales, Macri publicó otro video en el que se dirigió directamente a sus seguidores y les pidió que no se sientan abandonados por su decisión de bajarse de la candidatura a en modo selfie y ahora después de su anuncio que modificó el escenario electoral, el expresidente admitió que le llevó mucho tiempo tomar la determinación. Eh, sus viajes al exterior, principalmente por su rol eh, frente a la fundación de la FIFA, eh, ayudaron a Macri a madurar una decisión que evaluaba desde hace meses, de acuerdo a lo que dicen los cercanos al expresidente argentino. Me sirvió también estar fuera del país, estar mucho tiempo solo, de hecho el año pasado viajé seis meses eh, de, de 12 por el mundo. Cuatro de ellos estuvo solo, me empecé a dar cuenta de que no necesitaba revancha, parte de eh, los argumentos que le llevaron a tomar a esta decisión del expresidente argentino que ofreció en esta entrevista anoche en La Nación Más. Bueno, la decisión de Macri de no ir a la candidatura, por cierto que era algo previsible, dicen los políticos argentinos, eh, pero va a servir también para ordenar el tablero de la oposición al actual gobierno que tiene Alberto Fernández. Todos los candidatos van a seguramente elogiar la actitud de Macri porque aspiran a recibir su bendición dado el antecedente que mantienen el núcleo y el ascendente que ten, también tienen en el núcleo duro de los votantes del PRO. Macri está más cerca dicen ideológicamente de Patricia Bullrich pero cree que podrá tener una relación más confiable con Horacio Rodríguez Larreta, desde el papel que decida jugar como expresidente de su mensaje surge con claridad que no le dará en las primarias un apoyo explícito a ninguno de los candidatos porque se reserva un lugar por encima de los conflictos internos. Además debilitaría, dicen, el próximo presidente si su eventual triunfo les contribuido al apoyo que recibió de Macri. Parte de los eh, análisis que se hacen de los eh, expertos políticos eh, argentinos respecto a lo que va a significar la bajada de Macri o el no presentarse a una nueva candidatura presidencial. 7.19 con diecinueve.
0: En en Punto le tomamos el pulso a la economía.
2: Ya hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. Se cotiza la UEFE en esta jornada 35.580,07 pesos, mientras que el dólar al alza 812,15 pesos, el euro también 871,52 a la baja y el cobre 4,04
1: dólares la libra a la baja. Revisamos lo que trae la prensa económica esta jornada de día lunes. Pulso destaca como titular. Un sexto retiro dejaría a más de 5 millones de personas sin fondo para sus pensiones. También destacan otros titulares. Estudio de la UNAP reafirma tendencia positiva de la economía chilena en el mes de marzo. Y el financiero que destaca. El detalle de las inversiones que mantienen las AFPs en instrumentos de Credit Suisse y también del UBS, los, eh, los bancos suizos. Parte de lo que trae la prensa económica esta jornada de lunes.
2: Escuchamos Umbrella de Rihanna A propósito de lo que le pasó hace algunos días El equipo de seguridad de esta cantante Detuvo a un hombre que intentó Proponerle matrimonio Según el portal TMZ Un eh, equipo de seguridad de la cantante detuvo a Un hombre que llegó a su casa y supuestamente Había viajado desde Carolina del Sur Cuando este hombre le dijo a la seguridad que quería Pedirle la mano a Rihanna en el matrimonio eh, El equipo llamó a la policía eh, El incidente eh, En el incidente eh, se esposó digamos, Y antes de dejarlo ir, el hombre no había ha violado la ley y por lo tanto se acercó a la casa nuevamente. Eh, este eh, informe policial no especificó si Rihanna o, o su familia estaban en la casa en el momento de lo sucedido. Recordemos que ella y Asap Rocky dieron la bienvenida a su primer hijo en mayo del año pasado y esperan un segundo hijo. En 2018, Eduardo León fue arrestado dentro de la casa de Rihanna en Los Ángeles mientras ella no estaba y según la información policial irrumpió. Se quedó durante al menos un día eh, antes de ser descubierto. Momento en el que supuestamente le reveló a la policía que tenía la intención de esperar a la cantante Así que un tremendo sustazo pasó a Rihanna Imagínate encontrarse con alguien en su casa que le quiere
1: proponer matrimonio Por supuesto, mira, eh, nos vamos a la pausa entonces con la música de Rihanna Que esta es una versión que canta con el rapero Jay Z eh, Que lo hicieron juntos Vamos a la pausa, antes de la pausa en WOM te dan más red, más conexión y más gigas para que puedas conectarte estés donde estés a un precio justo porque son la red 5G más grande del país y no van a parar WOM nadie te da más Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en Tefontana.com. Siete con veintidós, vamos al corte comercial. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Nosotros hacemos un pequeño alto y ya volvemos con más acá en Durán Punto. Sofofa, partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años. Y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene.
0: sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia. Utilizada bajo licencia. Control. Llegó Marcio y Recursos Humanos ya está en modo digital con Senda de De Fontana. Remuneraciones, check. Vacaciones, check. Firma digital, check. Declaraciones juradas, check. Comunicaciones, check. Apps para colaboradores, check. Todo bajo control y eficiente con De Fontana. Recursos Humanos está listo para despegar. Este año despega la eficiencia con Senda de De Fontana. El software que hará más fáciles y rápidos tus procesos de gestión de personas. Googlea Senda con Z y comienza hoy desde 1.2 UF mensuales.
4: Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile, porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros, porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
1: siete de la mañana con 24 minutos, 7 con 24 seguimos acá, el 89.7 y nueve punto haciendo Duna en punto en esta jornada de día lunes, sin duda que remece desde todo punto de vista la muerte de la carabinera Rita Olivares, este fin de semana, por la forma, por la violencia, y ha llevado a tener una serie de reacciones y consecuencias, de hecho el congreso, decíamos más temprano, suspendió su semana distrital para enfocarse en la tramitación de leyes que tengan que ver con la seguridad en nuestro país. Queremos conversar de esto y más, con el subsecretario del interior, Manuel Monsalve, quien tenemos en la línea telefónica, lo saludamos de inmediato, subsecretario, ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias por atender la llamada a Reduna.
5: Gracias, Rodrigo, buenos días, también un agrado conversar contigo, justamente en un momento doloroso para para los chilenos, y, y también de mucha indignación para para también para todas las personas que viven en Chile.
1: Quiero, par quiero partir por ahí, subsecretario. ¿Usted tiene algún otro antecedente de última hora que podamos saber más allá de los dos sospechosos que fueron detenidos el día de ayer en Quilpue? No, como eh.
5: creo que ya la opinión pública sabe, estos, los antecedentes son la denuncia de un robo en una casa, eh, por tanto se eh, envía una patrulla de la tenencia de Belloto van dos sargentos, una de ellas a cargo del, de los cuadrantes donde estaba esta casa, que es los cuadrantes 7 y 8, y bueno, al llegar al, al lugar, eh, cinco, suje, cinco sujetos que salen de la casa hacen uso de las armas de fuego disparando y, y seis proyectiles impactan en la radio patrulla, uno de ellos lamentablemente impacta a la funcionaria de Carabinero, a la sargento Rita Olivares.
1: ¿Qué hacer, subsecretario, con el con el poder de fuego en manos de, de los delincuentes? Eh, usted lo dice, más de 30 impactos de bala eh, cuando llegan carabineros a ser eh, parte de este operativo policial. Eh, que termina con la muerte de, de Rita Olivares, la, la cabo segunda eh, eh, no estamos eh, mal acostumbrando a ver este tipo de situaciones y no lo digo que sea una responsabilidad del Estado, del gobierno de turno, digo el poder de fuego en manos de estos delincuentes en manos de, de estas personas que eh, no tienen dudas respecto a disparar subsecretario es
5: responsabilidad del Estado, Rodrigo. Uh -huh. Y también, por supuesto, el gobierno tiene que hacerse cargo de la situación que vive Chile en materia delictual. Nosotros lo hemos sostenido desde el año pasado. Hemos dicho que Chile enfrenta un tipo de delito de mucha mayor gravedad, de mucha mayor complejidad, producto de la presencia de organizaciones criminales y de bandas delictuales que operan en Chile. Eh, hay que recordar que Chile vive en un continente donde están los principales productores de droga del mundo por lo tanto Chile es un destino eh, de droga pero también es un país de paso de, del negocio de las grandes carteles de, que se dedican al tráfico eh, de drogas en el mundo y eso genera por supuesto una complejidad a lo que se suma por supuesto otros delitos que, han estado, que se han hecho presentes en Chile como el tráfico ilícito de migrantes la trata de personas y tú mencionas uno, el tráfico mm. ilegal de armas los los delitos violentos en Chile hace 10 años que vienen creciendo, ese es un primer dato. El segundo dato es que esos delitos violentos se cometen cada vez en proporción mayor con armas de fuego. Por tanto, el poder armado de las bandas y de las organizaciones criminales es un objetivo del gobierno. Por eso, dentro de los 10 ejes principales de la política nacional contra el crimen organizado que el gobierno presentó en diciembre del año 2020. Uno de esos ejes es quitarle poder de fuego a las organizaciones criminales. Y eso se hace evitando que las armas entren a Chile primera tarea y la segunda tarea es fiscalizando y controlando las armas que están al interior del país. Permíteme darte solo un dato sí. porque eh, yo entiendo la complejidad eh, que vive el país eh, y la angustia y el temor que produce. También es bueno colocar en la mesa lo que el país está haciendo. En estos momentos, Naciones Unidas está capacitando a personal del puerto de San Antonio para incorporar al puerto de San Antonio el programa global de contenedores. O sea, un programa que permite tener información de inteligencia de todo el mundo para determinar qué contenedores, de, de los casi dos millones de contenedores que pasan por el puerto de San Antonio de cuáles de esos contenedores tenemos que fiscalizar y controlar. Justamente para evitar que a través de esos contenedores Entren a Chile armas o drogas eh, También en el caso de Colchane Oye, ya estoy en la región de Tarapacá Así que aprovecho de decir sí. eso, en, en, en Colchane eh, se va a colocar un portal escáner Justamente para evitar que se ingresen drogas y armas Esa es una tarea central Porque las armas de alguna forma Llegan a las manos de esa de ese delincuente ¿cierto? De ese asesino que le disparó a la sargento lo que tenemos que hacer es evitar que esa arma llegue a las manos de los delincuentes. Esa es una tarea, evitar que entren al país. Y la segunda, nosotros lanzamos en septiembre del año pasado el Plan Anual de Fiscalización de Armas, que busca hacer un cambio radical. Chile fiscaliza menos del 2%, algunos dicen el 1% de las armas que están en Chile, nosotros vamos a llevar esa fiscalización al 10%. Para eso estamos trabajando intensamente con la Dirección General de Movilización Nacional ...con carabineros de Chile y con la Policía de Investigaciones... ...y hemos hecho algo de no había... ...hay 66 unidades de fiscalización de armas que tiene carabineros en Chile... ...no tenían vehículos para cumplir esa tarea... ...y el gobierno destino recursos para arrendar 70 vehículos... ...de manera que todas las unidades de fiscalización de armas en Chile... ...tengan vehículos para cumplir la labor una labor tan importante hoy día... ...como ir a quitar las armas a los delincuentes... ...o como ir a fiscalizar la tenencia regular de armas... Eso permitió, en diciembre del año pasado, destruir mil armas que o fueron entregadas voluntariamente o fueron incautadas el
1: procedimiento hmm. Subsecretario, eh, es bueno ponerlo sobre la mesa lo que se está haciendo, lo que usted no, no está detallando pero da la impresión que todavía faltan muchas cosas por hacer, tanto así que yo lo comentaba en el primer bloque esto de suspender la semana distrital por parte del Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados para abocarse, eh, en, o enfocarse mejor dicho, en eh, proyectos de ley que están en el Congreso y que tienen que ver con materia de seguridad. A su juicio, desde el Ministerio del Interior, desde la Subsecretaría eh, desde el Gobierno, si usted quiere subsecretario, ¿cuáles son los proyectos ley que debieran eh, salir rápidamente del Congreso hoy por hoy? Sí, mira, hay dos que salieron durante las últimas dos semanas que eran muy importantes. Mm.
5: Muy importantes fueron despachados completamente del Congreso. Porque, ¿cuál es la señal que hay que dar en una situación de esta naturaleza? Primero, que vas a decomisar, que le vas a quitar todo el patrimonio a quienes se dediquen a tener organizaciones criminales. Ese mensaje se da en la ley de narcotráfico que fue despachada hace dos semanas del Congreso. Mm. La segunda señal que tienes que dar es que quienes son parte de las estructuras de mando de una organización criminal van a ser sancionados de manera ejemplar. Esa señal se da en la ley de crimen organizado que fue despachada el lunes pasado el Congreso. La tercera señal que tienes que dar es que las policías, porque a veces nos olvidamos, a propósito de, lo, de esta semana, de lo que ocurrió esta semana, ¿Mm? nos olvidamos que durante el año 2022 el trabajo del Ministerio Público de las policías terminaron con... 13.800 personas condenadas por eh, delitos vinculados al tráfico de drogas y con más de 50 toneladas de drogas incautadas y con más de 270 mil millones de pesos que se le quitaron a las organizaciones criminales producto de esta incautación. ¿Cómo se hace esa incautación, Rodrigo? Yo estuve el jueves pasado eh, observando junto con carabineros el procedimiento que se hizo en la comuna de La Pintana. 10 Die casas allanadas. 250 efectivos de carreros desplegados en esa zona. Para llegar a ese allanamiento de casas que se hacen todos los días, estos operativos policiales lo juegan todos los días en Chile, hubo interceptación telefónica, hubo agentes encubiertos, o sea, agentes que se infiltraron en la organización criminal, hubo entregas vigiladas, hubo vigilancia de quienes fueron parte de esa organización eh, criminal, y una investigación que duró cerca de ocho meses para finalmente identificarlos es detenerlos, procesarlos y sancionarlos. La, entonces, la ley lo que hace es darle mejores facultades a las policías para que usen estas técnicas especiales de investigación y proteger de mejor manera a los agentes encubiertos. Otra señal que hay que dar muy uh -huh. importante, Rodrigo, a, a partir de la ley, es cómo se va a proteger a las víctimas. Hoy día, quien tiene que ir a declarar contra una organización criminal? ¿Qué incentivo tiene para ir a declarar? Porque sabe que está arriesgando su vida. O quién es víctima de una organización criminal. Entonces, la, la ley de crimen organizado lo que hace es permitir, por primera vez, Chile, por ejemplo, cambio de identidad para las víctimas o para los testigos. Protección policial, declaración anticipada. Respecto a las leyes que ahora se van a ver durante el transcurso de esta semana, eh, eh, Rodrigo, creo que hay leyes muy importantes. Una ley tiene que ver con eh, la ley que busca... Eh, Sancionar la conspiración para el sicariato. Hay un proyecto de ley que presentó el gobierno eh, que busca sancionar la conspiración para el sicariato que no estaba sancionado en Chile. O sea, las personas que se ponen de acuerdo finalmente para contratar una persona más de una persona para ir a eh, matar a otra. Eh, ese es un proyecto de ley que creo que va a ser eh, discutido y que nos parece muy bien que sea discutido. ¿Y, y, sería,
1: y sería otra señal, subsecretario, Una buena señal también eh, para quienes se agredan, disparen contra carabineros, sepan que van a tener eh, penas más altas. Estoy hablando de la ley Nain, de la ley Retamal. Eh, ¿Deberá darse urgencia? ¿Deberán salir prontamente el Congreso también? Sí, en el caso de la ley Naim,
5: eh, Rodrigo, cuando eh, hay que recordar que en diciembre el gobierno hizo un gran esfuerzo por eh, lograr un acuerdo en materia legislativa con la oposición, que finalmente no fue no fue firmado por la oposición. Uno de los puntos de acuerdo que el gobierno planteó a propósito de la ley Naín y por supuesto eh, y contesto tu pregunta en este aspecto, es que la sanción para quienes cometen delitos o lesiones graves, gravísimas, ...o cometer el homicidio... ...de un funcionario policial... ...sea de carabinero... ...de la policía... de ...investigaciones... ...sus penas sean efectivas... ...completamente efectivas... ...o sea no tengan posibilidad... ...de salidas alternativas... ...hay que recordar que... ...en el caso de lesiones graves... ...gravísimas... ...o homicidio... ...las penas... ...parten en 15 años... ...y un día... ...y pueden terminar... ...en presidio perpetuo calificado... ...lo que... ...lo que planteaba el gobierno... ...es que esas penas sean efectivas... ...o sea no tengan ninguna posibilidad de rebaja... ...que se tengan que cumplir... ...efectivamente el cárcel en la Sí, ahí, eh, por lo menos el gobierno, como tiene una opinión, lo propuso en la mesa de, de acuerdo. y nosotros esperamos que, por lo tanto, se elegirle en ese sentido. Respecto a la ley eh, retamal uh -huh. eh, lo que busca la ley retamal es modificar la ley para que haya un conjunto de agravantes para las personas que agreden a los funcionarios policiales. Por ejemplo, que agredieron funcionarios policiales se constituya un criterio peligroso y por tanto esa persona no pueda, eh, o sea, eh, más bien el juez de garantía está obligado a dejarlo en prisión preventiva y que no quede en libertad. A nosotros nos parece que eh, ese va en la dirección correcta. Segundo, si la agresión se produce por un grupo de personas armadas o eh, se produce eh, por personas encapuchadas que haya agravantes, que se considere un agravante, o sea, es, es una ley que va en el sentido de modificar distintos cuerpos legales con el objeto de hacer más gravoso la agresión a la integridad física de un funcionario policial. Mm.
1: Subsecretario, estamos conversando con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. A propósito de todo esto, eh, cuando ocurren este tipo de cosas, lamentablemente, eh, y, y lo estamos conversando. Las señales son sumamente importantes respecto a dar tranquilidad a la ciudadanía, que se van a hacer cosas eh, para dar con los eh, responsables de la muerte, por ejemplo, en este caso, de esta carabinera. Es una buena señal, por ejemplo, y, y lo llevo a otro ámbito, que hoy día, por ejemplo, el propio fiscal nacional se junte con el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, en este... Eh, eh, afán si usted quiere, de tratar de eh, ir solucionando problemas de seguridad o de inseguridad eh, de parte de los alcaldes, por ejemplo? Sí, mira, creo que es bien importante, yo lo he reiterado muchas
5: veces, que finalmente derrotar a, a, al, al crimen organizado, al narcotráfico, requiere eh, de un ambiente y de una práctica de colaboración permanente entre las instituciones. Trabajar de manera coordinada, Estado. dice usted, ¿no? O sea, uh -huh. se tiene que trabajar de manera coordinada porque esto tiene distintos enlabones. O sea, está primero, por ejemplo, la frontera, o sea, la, la capacidad que tenga el Estado de garantizar que a través de la frontera hay un control tan riguroso que eh, impedimos el ingreso de drogas o el ingreso de armas. También en los puertos... También están las investigaciones que lleva el Ministerio Público, que son investigaciones largas, que tienen que hacer carabineros, trata gente agentes la policía de investigación. Están los allanamientos que se hacen en los domicilios. Está la persecución del lavado de activos. Y en esa cadena larga también está el microtráfico. O sea, el, la, finalmente el punto de venta, ¿cierto?, que está en la población. Es una casa que finalmente sirve de punto de venta para drogas. Y muchas veces esa casa que está en una población que genera temor, evidentemente los alcaldes, en este caso la demolición de una casa, aborda el temor de ese, de esa población y de ese sector. Evidentemente esa acción no permite ni identificar, ni desarticular, ni detener, ni condenar a la organización criminal, porque son, son otros eslabones de la cadena. Pero por ser esto un problema complejo, hay que abordar todos los eslabones de la cadena.
1: ¿Usted tiene información, subsecretario, respecto a que si se han eh, agudizado las amenazas de muerte contra algunos alcaldes?
5: Y nosotros eh, sabemos de las medidas eh, de protección que están destinadas a algunos alcaldes, mm. algunas que han sido instruidas por el Ministerio Público, otras, eh, la, una sola que ha sido pedida directamente por un por uno de los alcaldes, que es producto del perfil de riesgo que estableció que a la vida se consideró necesario entregarle protección. Ahora, la práctica de entregar protección a las autoridades es una práctica que hay que tener en la mente cuando el Estado y las instituciones del Estado se enfrentan a organizaciones criminales. Luchan contra ellas, buscan identificarlas, buscan desarticularlas, buscan meterlas a la cárcel. Eh, la política, por tanto, de... Tener en la mente que esto implica también garantizar eh, la seguridad de las personas que cumplen esa tarea es extraordinariamente importante. Te quiero decir que hasta hace poco, o sea, hasta hoy día, porque todavía no se preocupa la ley, el agente encubierto, o sea, el funcionario de la policía que se infiltra a una organización eh, criminal y que pone en riesgo su vida, tenía posibilidad de cambiar su identidad a través del de identidad, pero no tenía posibilidad de tener una licencia de conducir con otro nombre, no tenía posibilidad de cambio de identidad posterior. O sea, objetivamente eh, son esas tareas las que el Estado tiene que llevar a cabo. Esa tarea la acabamos de resolver en la ley de crimen organizado para darle un estatus de mayor protección a quienes cumplen eh, funciones policiales tan, tan ricosas como ser agentes eh,
1: en eh, Subsecretario, la última eh, dado lo que ocurrió este fin de semana eh, hemos escuchado opiniones de diferentes sectores, de diferentes eh, sectores políticos también eh, ¿qué responde usted a quienes dicen que esto ya se nos fue de las manos? El tema de la seguridad, de que estamos en un punto de inflexión eh, en que la situación es crítica. ¿Cuál es la definición que hace el gobierno de la actual situación de seguridad que tiene el país?
5: Nosotros desde, desde el año pasado hemos dicho que esta es una situación muy difícil eh, por algo hacemos una política nacional contra el crimen organizado reconocemos ese problema lo diagnosticamos pero nos quedamos en el diagnóstico tomamos acciones para combatir el crimen eh, organizado no había política en Chile contra el crimen organizado este gobierno construye y le entrega al Presidente de la República una política nacional contra el crimen localizado para perseguir el lado objetivo, para tirarle las armas, para fortalecer a las instituciones eh, policiales, para dar más seguridad a los recintos penitenciarios de manera que una vez que los líderes de una organización criminal entren a la cárcel, efectivamente, no sigan operando desde la cárcel. O sea, estamos frente a un escenario de alta complejidad en materia de delitos violentos y de presencia de organizaciones criminales, pero tenemos la determinación de hacernos cargo del problema y de actuar. Y por eso creo que es tan importante que frente a los desafíos que tiene en materia de seguridad Chile, lo que prime sea la unidad de las instituciones del Estado y la unidad de los actores políticos.
1: Por lo mismo, ¿valora entonces que todo esté bien enfocado, hablo del Congreso, a ¿ah? senadores de oposición, de, de gobierno, de que esto se saque prontamente esta semana, algunos proyectos de ley que son prioritarios?
5: Yo lo valoro, eso lo hemos planteado desde diciembre, decía uh -huh. que el acuerdo permite algo, los proyectos siempre se pueden votar, Rodrigo. Sí. El gobierno siempre los puede mandar y siempre se pueden votar. ¿Qué es lo que permite el acuerdo? El acuerdo permite que esos proyectos se tramiten rápido y eso es lo que quiere el país, por supuesto, que en ese contexto valoro mucho la decisión que ha tomado el Parlamento.
1: ¿Nos demoramos un poco? Dice usted. Siempre,
5: siempre cuando se mira retrospectivamente uno eso, hubiese preferido que hubiésemos llegado a un acuerdo en diciembre pero Hoy día, frente a la situación que vive el país, el Parlamento haya tomado la decisión de suspender la semana digital y votar proyectos de ley de
1: seguridad, me parece una señal muy importante. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalves, conversando esta mañana con Radio de Subsecretario, muchas gracias, que esté muy bien. ¿eh? Muchas gracias, Pilipo. 7 con 42, vamos a la pausa. Sofofa celebra 140 años de historia junto a los chilenos que trabajan por convertir a Chile en un país de oportunidades. Sofofa junto a sus empresas, 140 años trabajando el Chile que viene. Construir un mejor futuro está sucediendo ahora y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí, está sucediendo ahora. Pausa y al regreso Nicolás Vergara y nuestras infiltradas Gloria Faúndez y Mariana Marusich acá en un punto.
0: En el centro y en el sur, te damos más red, más conexión y más libertad para que te puedas conectar desde donde estés. Con la red 5G más grande del país. Y no vamos a parar. No, nadie te da más.
2: Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono... La demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com slash Mundo
0: Mejor. Felicidades, puedes escoger el premio que quieras. marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia
4: Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros porque cuando tú activas Verisur nosotros activamos tu tranquilidad
0: A mi edad, cualquier examen siempre da un poco de nervios Duna, 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: 7 de la mañana con 45 minutos. ¿7 con 45? Sí, 7 con 45. Hola, Nicolás, ¿cómo sí, te va? Siete, buenos días. Sí, estoy, siete. estoy arreglando que me manche entero con el café. 7 sí, más
6: 45 son 52. O sea, no sé, ¿qué es lo que.? Hay, que... ¿Eh? No sé. Las 7:45 de la mañana. Sí, efectivamente. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿y tú? O sea, pero 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 tú pero. Matías del Río, con todo el cariño del mundo, te trae un café sí. y tú reclamas porque se te chorrea. No, no. No, no, no eso, es, eso. No, yo, una torpeza yo, yo, esta de parte mía, no Esta vez bien. lo voy a defender. Sí, esta no, vez no. Lo voy a defender. Solo esta vez. Esta
1: vez lo voy a defender. Eh, hoy está con nosotros Mariana Marusic, una de nuestras infiltradas. ¿Cómo estás, Mariana?
4: Muy bien, muchas gracias. Espera, yo, esta,
1: con, está, café, a gloria, ¿qué con
4: café de gloria. Con café que me hizo Nicolás. Ah, sí, sí, claro. Mira, mira
1: aquí, el, <ríe> el equipo de Hablemos Serof muy bondadoso. Sí, muy bondadoso. Siempre. Siempre.
6: Preocupado de todo. Oye. eh... Saludemos al Tiro a la Gloria. Por si Saludemos al Tiro a la Gloria. Viene llegando que, que viene Gloria Faúnde. Viene como corresponde. Claro. Eh, oye, eh, no, no, no me quedó muy claro qué te dijo el de Monsalve. O sea, porque siempre le digo ministro, bueno, ejerce ministro en la práctica. Sí. Yo lo podría contestar,
3: eso, pero bueno.
6: ¿Tú lo podrías contestar?
3: Es
6: decir, tenía un acto fallido, ¿no? Sí, claro. Tú sabes que sí.
3: ¿Cómo está, Gloria? Hola, buen día, perdón. Eh, eh, estaba, no está bien. Hasta, como pasa todo, andaba sin, hasta sin conexión, así que envié mensajes que venía tarde, pero, pero parece que no llegaron No. Ya, no. o sea, pero ya estoy. Uh -huh. sí,
1: y vamos al tiro, co. entremos en materia. Vamos al tiro. sí, yo estaba hablando recién con el subsecretario de interior a propósito de lo que pasó este fin de semana con la muerte de la carabinera, los proyectos de ley que deberían salir con de, rápidamente el congreso. Me decía, bueno, hubiésemos esperado tal vez cuando uno mira en forma retrospectiva, haber llegado a este acuerdo de seguridad en diciembre, bueno. Pasaron cosas, ¿no? Eh... Y qué cosas, ¿no? ¿Y qué cosas no? Y también le preguntaba yo si son buenas señales, por ejemplo, que hoy día el fiscal nacional se reúna, por ejemplo, con el alcalde de la florida Rodolfo Carter, también lo valoraba.
3: Así es, que vuelco de agenda que hubo el mm. fin de semana. ¿no? Si vamos a estar hablando de seguridad, me parece, toda la semana incluso con eh, congreso suspendido y esperemos que por fin haya un acuerdo ¿no? en, en esta materia. Pero vamos con quien había marcado la pauta en la previa respecto de un debate de seguridad, porque lo que hace Rodolfo Carter, al impulsar toda esta eh, polémica no política de demolición de las narcocasas, como se le llama se había tomado la agenda a un nivel que yo hace rato no veía que lo hacía un Ay. alcalde eh, por algo por eso yo le, eh, cuando yo planteaba el tema decía que era el incómodo alcalde Carter porque es muy incómodo en términos de que para la clase política se dan cuenta de que evidentemente lo que hace Carter es hacer uso de una triquiñuela, ¿no? Mm. Un subterfugio para eh, demoler casas lo hace a propósito de que estas casas no poseen los permisos de edificación correspondientes ah. que es lo que faculta a los alcaldes para ir a la demolición
6: no por el hecho de ser narco es la paradoja al Capone que nunca claro. fue reso por sus crímenes, pero sí por evasión de impuestos.
3: Así es. Entonces, la pregunta lógica era, ¿y entonces de dónde obtenía esta información y qué hacía que él pudiera detectar aquellas casas que, teniendo estas eh, fallas digamos, esta esto, eh, digamos, escasa legalidad en su construcción, estén vinculadas al narcos? Y ahí está el, 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 digamos, el asunto respecto de que a él... En el fondo le filtraban, le soplaban, le contaban cuáles eran aquellas casas que estaban o eran parte de una investigación a propósito de narcotráfico.
4: Desde la fiscalía, ¿no? Por bueno.
3: cierto, de la fiscalía que es el que lleva esta investigación. Y eso es lo que genera todo el, el, el evento, digamos, respecto de eh, del fiscal nacional que eleva un sumario y que ahí se entramparon los di mi directa respecto de quién ordenó finalmente el sumario. Al final, la verdad es que el fiscal Ángel Valencia baja el tono y dice que lo único que quiere saber es, eh, es el método más que aplicar algún tipo de sanción a quienes hayan entregado información, ¿no? rara,
6: rara la explicación. ¿no?
3: Es decir, el, todo, el, todo el, el episodio fue bastante raro y Carter demostró mucha habilidad también, creo yo, para dar vuelta, sí. claro, para ¿Cómo? dar vuelta derechamente eh, la rara,
6: situación. Pero se la dejaron robotando... No al borde del área, o sea, se la dejaron <risa> arriba de la línea del al
3: gol. Pero ahí, ahí aún así hay gente que se pierde los sí, goles. Pues. Sí, 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 Entonces sí. Por sí, eso hay que destacar sí. la habilidad. Que soplan para equivocado, sí. Claro, y se la jugó sí, sí, sí. igual,
4: sí. Entonces,
3: por eso le decía que es una incomodidad, porque evidentemente aquí hay un subterfugio, pero lo que es complicado, eh, que además es muy efectista, ¿no? que es la gran crítica que se hace, porque se hace toda un, una suerte de operativo con muchos carabineros disponibles, que ha llamado la atención de otros alcaldes, claro. Eh, y, y, y finalmente en matinales digamos casi en vivo todo esto esto ha hecho que el alcalde evidentemente suba su popularidad mucho eh, pero eh, lo que todos eh, si lo que hace la lo que hacen los políticos digamos por qué la clase política se se enreda en estas situaciones porque claro todos plantean que una medida efectista, el problema es que hace mucho sentido al sentido común de la población es sí. decir de alguna manera él engancha con esta idea de inseguridad, esta idea de instalación del narcotráfico en poblaciones y al final lo que la gente ve, que importa, y Pago Político importa 100%, es que es el único que hace algo concreto para sacar el narcotráfico de sus poblaciones mm. y eh, comunidades. Entonces, por eso es incómodo, porque los políticos que son, entre comillas, eh, tan serios para este tipo de cosas señalan que no es la manera pero la verdad es que él ha transformado esta herramienta en hasta este minuto y veamos a propósito de cómo decanta ¿no? la agenda de seguridad ya eh, que se activa una vez que se comete este asesinato de la sargento Rita Olivares eh, mm. él había dado al menos en un punto muy sensible de la población haciendo sentido que es lo que más eh, a veces cuesta que los políticos hagan con eh, con la ciudadanía y eso lo tiene conversando de tú a tú con el presidente no, con los ministros en, un... en <coughs> carrera presidencial convertido que tampoco, un de
6: primera línea absolutamente, absolutamente
3: de primera, primera línea.
6: línea o sea alguien que es el referente va a preguntar esta semana de aparentemente de, bueno de discusión de, 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 de tramitaciones extraordinarias de funcionamiento extraordinario del parlamento la podríamos llamar la semana cárter Claro. O sea, eh, definitivamente él es el referente, a lo que a decir, ah sí, qué bueno, ojalá que saquen las leyes, contesta Carter, eh, porque, lo, porque se convirtió, y no solo por acción propia, si muchas veces, o sea, Carter planteó una estrategia, pero para decirlo en términos bien antiguos, varios pisaron el palito y lo validaron absolutamente, si eso, eso es lo complejo, más allá del fondo y la forma, eh, 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 es complejo. Pero, pero, pero el tema de seguridad eh, se va a convertir en, una, en una, una, una espina en todo aspecto. A mí me decía ayer, conversaba con un senador y me decía... Eh, por supuesto, tú sabes que siempre todos los políticos te dicen que los demás son los malos. ¿ah? Nunca, ah, nunca fueron ellos, digamos. ¿ah? Eh, en este caso tal vez se justifique, pero me decía... Me decía pero como mis colegas, eh, que fueron tan rápidos para darse cuenta eh, de cómo los retiros eran, eran populares... ¿Por qué no se dan cuenta ahora qué es lo qué es lo popular? Porque me dice, la tramitación no va a ser fácil. Hay muchas materias en las cuales hay gente que le cuesta mucho volver volver varios pies atrás. Y me recordaba algunos tweets de exministras, eh, algunas afirmaciones de parlamentarios. No, ayer
1: proliferaron muchos de esos.
3: Sí, lo que pasa es que evidentemente es un debate que al gobierno le incomoda uh. profundamente y le incomoda porque se tiene que hacer cargo de su historia y también de porque... De, de antayer, ¿no? De antayer, de, por sí. cierto. Claro. Oye, sí, es cuestión de remitirse a los indultos. No, no, ni siquiera sí. tenemos que ir hasta antes de que sean gobiernos.
6: Y el gran político de Luis Cordero... ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que fue lo primero que hizo?
3: Rechazó el indulto.
6: Rechazó el indulto. Y dijo que, pero es muy fuerte lo que dijo, Gloria. Dijo que ya no estaban dadas las condiciones de, de contexto del, del estallido. Cuando justamente lo que se plantea es que el contexto de criminal es en el estallido, no ahora. Es muy fuerte lo que está haciendo el gobierno.
3: Así es, así es. Pero vamos a estar hablando de seguridad evidentemente sí, toda la semana De todas maneras. De tema.
1: Y, ¿Y de reforma previsional vamos a hablar? No mucho. No mucho la
4: reforma previsional, la verdad, es que eh, desde que el Congreso se fue al receso legislativo, porque recordemos que justo antes de que se fuera al receso legislativo, se aprobó la idea de legislar la reforma previsional en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde está radicado el proyecto pero eh, desde entonces la verdad es que la comisión no se ha visto la iniciativa eh, y esto porque se armó una mesa técnica de cara a ver si se podían llegar a consensos antes de que se empiece a votar en particular el proyecto que es la siguiente etapa que debería iniciar ahora Esa mesa técnica no a esa mesa técnica no llegó Chile Vamos. Eh, por lo tanto, probablemente van a ser indicaciones que van a poder pasar la comisión, pero que no van a llegar con consenso a la sala, ni mucho menos al Senado, si es que, si le vamos no se llega a sumar.
3: Eh, eh, no lo hace, entiendo yo, por el tema de la elección ¿no? Es decir, ellos dicen que toda conversación se podría activar post 7 de mayo. La verdad es
4: que desde el oficialismo, al menos, o desde la gente que está sentada en la mesa técnica lo que estiman es que, claro, ellos están esperando a que pasen esas elecciones por porque eh, ellos creen que en realidad si es que ganan, o sea, salen con una victoria más amplia de las elecciones, van a tener más espacio para negociar. Eh, entonces, eso es lo que estarían esperando y además siente que tienen más poder negociador después de el rechazo de la reforma tributaria en la Cámara de Diputados, estiman que con eso tendrían más muñeca para negociar, entonces están preparando eh, una propuesta que hace rato vienen haciendo previsional desde Chile Vamos y que todavía no presentan al gobierno eh, y el gobierno ha insistido en que esperan que les presenten esa propuesta para poder seguir avanzando eh, pero la verdad es que todavía no llega y probablemente eh, si es que llega podrían volver quizás a sentarse en la mesa pero es una mesa que en realidad no le queda mucho más tiempo de trabajo según el cronograma que se armó porque eh, terminaría más, más o menos el 12 de, 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 de abril porque se van a empezar a hacer análisis de las indicaciones más o menos el, el 5 de abril y hasta el 12 de abril se quieren tener más o menos ya consensuado qué tipo de indicaciones se van a ingresar eh, para hacer estos cambios. Así que la verdad es que mucho, mucho más trabajo en la mesa técnica no queda, también los diputados que, que están dentro de esta mesa técnica tienen que hacer un documento donde van a plantear los principios y propuestas que eh, ellos quieren, los bordes en realidad, de, que quieren que se, se vean en esta mesa de trabajo y a partir de eso los técnicos van a ver qué tipo de, de indicaciones se pueden presentar al proyecto. Pero la verdad es que más que acercarse a las posiciones eh, parecen ir alejándose un poco. Mm. Eh, tú hablas con gente de, 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 del Frente Amplio o eh, ...o en general de, de la coalición de gobierno, y ellos incluso ven que lo que se podría hacer, les gustaría, es que el 16% de cotización total que habría con esta nueva reforma, porque hoy son 10 y ellos proponen agregar un 6%, eh, se pueda dividir eh, en dos, ocho y ocho. 8% eh, con, de aporte del empleador y 8% de aporte del trabajador. Versus Chile Vamos, que bueno, eh, hay el destino de la cotización adicional, eh, hay hay discrepancias obviamente con el gobierno. 8 y 8, ¿quién? <ríe> un, un 8% que sea de aporte del empleador y un 8% que sea de aporte del trabajador. Eh, no. eh, entonces, como que hay hay varias discusiones respecto... O sea, tocando el día actual. Es claro, tocando el 10 actual. Eh, entonces, claro, si uno ve eso, las posiciones están bastante alejadas eh, entre lo que quiere Chile Vamos, el gobierno... Y, y obviamente los parlamentarios también del oficialismo y vamos a ver en qué se traduce también esta, estos principios y estos bordes que deberían escribir los parlamentarios junto con la mesa técnica que debería ir avanzando en distintos temas hoy día se reúnen en la mesa técnica por el seguro social del 6% de cotización adicional del empleador el gobierno ya se ha abierto eh, ya se ha abierto también a discutir varios temas en la primera reunión que hicieron eh, hablaron sobre siete temas en los que ellos están dispuestos a, pero, a hacer cambios pero me quedo, me quedo, me, no
6: me quedó claro porque mm. me tocó ver, te, te, ver el powerpoint sí, y lo, lo que hacía era una definición más bien de los puntos en los cuales la oposición no estaba de acuerdo no y... me quedó tan claro de que fuera que el gobierno estaba dispuesto Era en esto en esto no hay acuerdo pero no, no me quedó claro que el gobierno estuviera dispuesto a negociar esos puntos porque eran bien profundos
4: Sí, pero cuando tú hablas con el gobierno eh, sí están dispuestos a hacer cambios en esos temas que ellos ven que son los que donde más se dijo que hay que hacer cambios durante todo el trabajo claro. de la comisión de trabajo. Ahora, ¿qué tipo de cambios? Eso ya es distinto. Sí. Porque claro, uno dice, uy, el 6% de, de cotización del empleador quieren hacer cambios, pero no significa que esos 6% vaya a ir a cuentas individuales necesariamente. Se pueden hacer cambios, por ejemplo, respecto de eh, el, el, la sostenibilidad que se ha hablado también sí. de que hay que tener más, más resguardos quizás eh, respecto de eso eh, también en, en, el, en la transición, hay muchos que dicen que hay que hacer cambios respecto del APA o, de, o sea, del administrador provisional autónomo o de esto inverso, del inversor eh, público también, dicen que hay que hacer una transición quizás más larga y ese tipo de cosas probablemente se van a ir viendo eh, ahora también viene un cambio de la Comisión de trabajo del presidente que es Alberto Undurraga, debería asumir Juan Santana que es PS y, y bueno eso debería ocurrir en la próxima sesión ordinaria que se haga de la comisión
3: ya. Ahora lo que sería inexcusable es que no haya un acuerdo o una reforma previsional, ¿no? Si está todo el mundo de acuerdo que el sistema necesita cambio, parecería bien. Contra natura que, claro cada uno acercando posiciones, otra vez nos quedemos ¿Mm? sin reforma en un gobierno.
4: La verdad hace años que hay consenso en que hay que hacer cambios al sistema de pensiones y en varios gobiernos ya no se ha logrado y por ahora no se no parece haber muchos acercamientos yo tampoco. Eche,
6: yo nunca me he hecho votar contra la Gloria, pero yo lo veo súper difícil. ¿Es la acuerdo? Sí. Pueden
3: tuir solito.
1: No hay acuerdo, pero bueno. a ver qué pasa.
3: Veamos.
1: Mariana Marusich, muchas gracias. Gloria Faundes, muchas gracias por estar acá. Buena
3: semana.
1: Buena semana. Se viene la noticia con eh, María José Soto. Después de eso, hable por Xenofaca el 89.7.
5: Chile